0: ¿Qué sucedería si pudiésemos simular la locura? En la antigüedad lo hacían los chamanes, con los iniciados en las sectas, con los jóvenes que debían probar su valor para convertirse en hombres. Los alucinógenos servían y sirven para imitar esas experiencias, para sacar al sujeto de su cotidianidad y ponerlo en un estado de trance cercano a la muerte. ¿Qué cambios se efectúan en el individuo de esa experiencia? Porque el ser humano consume psicotrópicos. En 1943, el científico suizo Albert Hofmann, tras años de investigación, descubre en el cornezuelo de centeno una variedad de hongo que infecta los cultivos de trigo de centeno en Europa, una sustancia química con efectos psicotrópicos considerablemente fuertes. Al principio, su cons el consumo por parte de Hofmann es accidental. Tras tomar conciencia de que había hallado una sustancia alucinógena, la prueba conscientemente pero sin saber aún las implicaciones para la mente, la cantidad exacta con la que podría tener un trip o viaje. 25 miligramos, cantidad que luego se descubriría como excesiva, fue la dosis que consumió Honda en un segundo viaje el 19 de abril, día conocido por la comunidad de amantes, a la LCD como día de la bicicleta. La mayoría de los comentaristas consideran el descubrimiento de la LCD como un accidente, Albert Hoffman, tanto en sus libros como en sus entrevistas, argumenta que toda su vida estuvo buscando algo sin saber qué era, hasta que halló la LCD. Por lo demás, en su infancia, narra, tuvo experiencias de tipo místico de manera espontánea. En su vida adulta extrañó esas experiencias, hasta que la investigación con el con el suelo, las trajo de vuelta. Cita del libro Albert Hodman, vida y legado de un químico humanista. El viernes pasado, 16 de abril de 1943, tuve que interrumpir a media tarde mi trabajo en el laboratorio y marcharme a casa. Pues me asaltó una extraña intranquilidad acompañada de una ligera sensación de mareo. En casa me acosté y en un estado de embriaguez muy desagradable que se caracterizó por una fantasía sumamente animada. En un estado sin mi penumbra y con los ojos cerrados, la luz de la aldea me resultaba desagradablemente chillona que penetraban sin cesar unas imágenes fantásticas de una plasticidad extraordinaria y con un juego de colores intenso, calidoscópico. Unas dos horas después ese estado desapareció. El segundo contacto con la sustancia está lo suficientemente documentado y comentado en internet como para tener que hacer hincapié en él. El ser humano parece tener una necesidad de trascendencia de superación de los límites que la vida impone, querer ir más allá ha sido un deseo común al ser humano en las distintas culturas y épocas, romper los límites de la conciencia, observar el mundo de otra manera, entender las relaciones entre los objetos que ponen nuestra cotidianidad en nosotros, desde una perspectiva enteramente distinta. Algunos, claro, solo desean evadirse, olvidar sus problemas, y los alucinógenos han sido mayoritariamente drogas analgésicas, calmantes del dolor de existir. No es de extrañar que la mayoría de personas desee liberar sus hombros de esa pesada carga que implica la vida diaria, con las horas de trabajo en una oficina horrible, recibiendo las órdenes de un ser insensible o los insultos de una pareja o familiar. La frustración de saber que la derrota está a la orden del día. Claro, algunos seres desean un poco más, no solo combatir el tedio, sino hallar una experiencia que cambie su visión del mundo. La embriaguez. La dulce embriaguez de los alucinógenos producen es un estado en el que el individuo se siente parte del universo, del todo. Es como un retornar a la esencia de lo que existe. Los sentidos se pierden, se confunden y la conciencia olvida esos límites que impone la normalidad. Artistas y filósofos han usado el hachís, droga de efectos similares a la LCD, para obtener una experiencia de conciencia alterada desde la cual puede reflexionar o simplemente divagar o de leer Poeta francés y Walter Benjamin, filósofo alemán, redactaron textos en los que narraban sus experiencias con el hachís, desde la ridícula manera en la que el mundo se ve o la trascendencia que asusta al espíritu enunciando lo sublime. La droga caricaturiza los aspectos de la existencia, los vuelve ridículos o tenebrosos, conforme el estado de ánimo o la música que está en el ambiente. Así la existencia se vuelve menos dolorosa, cada problema se torna pequeño, insignificante, y los presentimientos aparecen para decirle al individuo que todo va a estar bien. Las angustias de hoy son solo como nubes que tarde o temprano se difuminarán y caerán en el vacío. Así la existencia se vuelve menos dolorosa. Cada problema se torna pequeño, insignificante. Y los presentimientos aparecen para decirle al individuo que todo va a estar bien. Las angustias de hoy son, no son como nubes que tarde o temprano se difuminarán y caerán en el vacío. Es un cliché pensar que los alucinógenos aumentan la creatividad de los individuos, o que incluso realizan por ellos el trabajo de creación artística, y todos los artistas concuerdan en que el alucinógeno solo cumple una función, la de permitir observar con otros ojos la realidad. Pero el artista debe trabajar para conseguir su obra, para producir en el lector, espectador o oyente, un estado similar al que él experimentó en su viaje. La droga es solo un excuso. El individuo debe poner de sí, adentrarse en los abismos de su propia conciencia. En la filosofía, la doctrina que enuncia el mundo como un todo suele llamarse la panteísta o monista. Sólo existe algo, un dios o una sustancia, que lo abarca todo y aquello que consideramos objetos o seres particulares son solo expresiones de ese ser total. Ilusiones para nosotros, conciencias que también somos ilusiones. La LSD, o hachís, sería una manera de desbloquear la mente, de devolverla a ese océano del absoluto. La mente, perdida en la totalidad, ya no ve diferencias. Experiencia angustiante para unos y gratificante para otros. Si las drogas han sido condenadas, es porque implican un riesgo para la salud del individuo. Los chamanes mexicanos saben que las semillas de la Virgen pueden enloquecer al sujeto, o incluso matarlo. En las distintas regiones de Suramérica son harto conocidos los riesgos de las trompetas de ángel, pues que para las sociedades modernas, en especial las cristianas, el consumo de alucinógenos implica una vuelta al paganismo, a la pérdida de fe en un Dios único que consuela a través de la fe, ya que en el estado de éxtasis le recuerda al individuo que forma parte del todo y lo que no existe. En las distintas regiones de Sudamérica son harto conocidos los riesgos de las trompetas de ángel, pero es que para las sociedades modernas, especial las cristianas, el consumo de alucinógenos implica una vuelta al paganismo, a la pérdida de fe en un Dios único que consuela a través de la fe, de aquel estado de éxtasis, le recuerda al individuo que forma parte del todo y que no existe salvación y condena. En cualquier caso, el riesgo real no es tan grande, al menos no para la sociedad. Solo las religiones y los gobiernos fascistas se preocupan de ellas, ya que implica que las fuertes normas morales sean transgredidas o simplemente vistas como ridículas, insulsas. Por otro lado, mantener el descontento hace parte de un buen gobierno, si la droga es propinada por el sistema para mantener al individuo atado a ese mismo sistema. En cualquier caso, la revolución de las drogas es en parte no solo una ilusión. Es que la mayor parte de los individuos solo la usan para embrutecerse, no para liberarse de sus miedos o prejuicios. Los surrealistas pretendían conocer la realidad. Los surrealistas pretendían conocer la totalidad de la realidad, de allí lo del surrealismo, por medio del ensueño, el ensueño y la asociación de libre y de ideas, así. Que querían evadir los alucinógenos, pero la ciencia moderna ha descubierto que el cuerpo produce pequeñas cantidades de DMT, sustancia que parece estar asociada a los sueños y que en dosis altas produce fuertes viajes psicotrópicos, sustancia presente en la naturaleza, en especial en plantas y en algunas variedades de rano-sapo. Hodman abrió las puertas de la percepción para los habitantes de la modernidad, pero los prejuicios y deseos de control causaron que una sustancia en líneas generales benéfica pues se vista como una suerte de veneno demoníaco. No se trata de decir que el consumo de anonios convierte a todo individuo en un sabio al revelársele los secretos del universo. Se trata de una experiencia que acerca a un abismo en el que puede intuir que existe un conocimiento distinto de las cosas. Existen seres que, que sin consumir a los han tenido ese tipo de experiencias, tanto científicos como filósofos, poetas, pintores y músicos. El mismo Hallman comentó que en su infancia tuvo experiencias estáticas y espontáneas. Por lo demás, ni la ciencia ni el arte se realizan bajo los influjos de las drogas, excepto aquellas que el cuerpo produce de manera natural. Un elogio per se de las drogas es una tontería. La apertura de conciencia es solo un punto más en el desarrollo mental y espiritual de un individuo. No es determinante el consumo de alucinógenos para la creatividad. Ante los traumas angustias y demás pesares de la existencia, los alucinógenos y en especial la LSD se presentan como una manera de reencontrarnos con esas emociones perdidas en el olvido, la búsqueda de la verdad individual, del conocimiento que permita reconstruir la personalidad de sus aspectos positivos. La LSD se presenta no como una cura mágica, pero sí como un medio positivo. La LSD nos recuerda que no necesitamos un dios para ser místicos, La LSD disfrutó de un breve periodo como medicamento asociado a la psiquiatría y el psicoanálisis. Psiquiatras y psicoanalistas llegaron a considerarlo como una llave que permitía acceder al mundo de la locura sin caer de manera permanente en ella. Por otro lado, se podía usar para que los pacientes se estuviesen más libres a la hora de hablar y así pudiesen sanar sus heridas espirituales. Cuando el psiquiatra toma de Litsi, podía hacerse una idea de la cognición y de las emociones de los pacientes mentales, Delitsi también puede usarse para inducir psicosis modelo de breve duración en sujetos normales, lo cual facilita los estudios sobre la patogénesis de las enfermedades mentales. Ruiz Franco CJ su libro dedicado a Albert Holman. La fascinación causada por la LSD llegó al punto de que aquellos que consideraban normales los que dictaban la conducta correcta. Quisieron también experimentar ese estado de locura mística, acercarse por un momento a la vidma de la naturaleza había arrojado a esos pacientes, y ser como ellos, pero con la aparente seguridad de poder regresar y narrar la experiencia como una simple anécdota, como un cuento mágico sin consecuencias. Claro que no todo es color de rosa y muchos se muestran resistentes al uso de psicodélicos en las terapias, además que no existe una fórmula mágica para la felicidad. Por más que se consuman drogas, los problemas de los seres humanos no desaparecerán, no se borrarán con un viaje. La existencia es más compleja, pero no existe razón para condenar legalmente una serie de sustancias que pueden contribuir a la felicidad individual, a la de penas que tal vez nunca desaparezcan. Por lo demás, tener que esperar el permiso de los multinacionales y autoridades médicas es ridículo. El ser humano debe tener la libertad de explorar su mente, siendo responsable claro está. Por otro lado, no deja de ser paradójico que las mismas instituciones que prohibieron el consumo de la LSD y hongos diagnostiquen a las personas, llamadas por ellas pacientes, con drogas sintéticas que pueden causar adicción y daños físicos y mentales. Lo que las instituciones han atacado ha sido la libertad para pensar, para buscar vías de sanación. Si bien es cierto que un uso irresponsable puede traer consecuencias para el individuo, no es menos cierto que los medicamentos psiquiátricos son igualmente peligrosos además de potencialmente adictivos, y favorecen a las multinacionales farmacéuticas las mismas que se adueñan de los conocimientos ancestrales, convirtiéndolos en parte de una industria desinteresada del bienestar colectivo. La libertad de un adulto debe ir en dirección de la explotación de su conciencia y sus posibilidades en el arreglo de sus problemas desde su autonomía. No existen soluciones salvadoras, no existen remedios mágicos, pero el individuo tiene derecho a buscar su sanación o por lo menos, el alivio de su olor y la, y la apertura de su conciencia. El error de los sectarios de los oleosinógenos es pensar que tienen en sus manos la solución a todos los problemas y dolores de la existencia, que con solo consumir una sustancia, la guerra, las enfermedades y la locura desaparecerán. Inocencia solamente. Aunque durante los años 90 se hicieron algunos estudios poneros sobre el potencial de las drogas psicodélicas, o fue hasta mediados de la década del 2000 que hubo una suerte de renacimiento en su investigación, parte gracias a varios estudios de la Universidad Judd Hawkins en Estados Unidos. Los académicos hallaron que la psilocibina redujo la depresión en el 80% de los pacientes que tenían un cáncer letal. Cita tomada de New York Times. La aventura humana no se desarrolla por un mismo carril, Cada uno tiene derecho a experimentar, conocer otras posibilidades, claro, Existen carriles que pueden llevar a la destrucción, pero mientras sea la individual y no la ajena, no deberían existir restricciones. El arte y la filosofía se alimentan de esas aventuras espirituales, de esos riesgos que el individuo corre para conocerse a sí mismo y a los demás. El universo es si el laberinto infinito, nos esconde algunas de sus joyas más preciosas y la mayor parte del tiempo no las, no las podemos ver, sino es gracias a un cambio profundo en la conciencia es uno de los enemigos que ataca al ser humano, y en especial aquellos que desean una vida distinta más estética. En medio de la locura global, de los crímenes y guerras, violaciones y demás atrocidades, los alucinógenos se presentan como medios para rehabilitar el espíritu humano.